0: Let's go. Let's go, girl. Åh, oh. Jag <laughs> blir osäker på vad jag skulle börja med.
1: Vi kan, vi kan kanske vilken enda.
0: Nu ska vi börja
1: med hej, eller?
0: Yeah. Ja, men det yeah. var det jag funderade på. Så jag bara, jo, det blev nog bäst. Men du såg hur lust jag blev. Hur det blev. Hör
1: Tack så det är.
0: Hey. Men det brukar ju alltid vara så att vi sitter och småstackar innan, så nu känner du dig så fel. Att bara hoppa rakt på det. Ja. Men hej. Hej. Hey. Hur är läget? Det är bra mm. med mig. Det är bra. Det är mycket intryck. Men ja. det är bra. Härligt. Mm. Mm. Och själv då. Det var liksom ingen uh, jättepig blick jag fick när jag kom nej, idag. Uh, nej,
1: den är inte uh, jättepig. Det har varit um, rätt mycket. Uh, jag säger en vecka, men egentligen ska jag nog säga två veckor. Uh, mm. Jag vet inte om jag sa det i något av dem tidigare, men mina absoluta om man tittar bolagsmässigt, uh, så har jag ju min peak. Alltså i september och oktober. Eh, då har jag oftast eh, ganska mycket att göra, mycket leveranser. Vilket är jättekul eh, och normalt, inga konstigheter. Mm. Detta är samspelade med eh, egentligen två ganska stora händelser eh, privat också. Eh, så att dygnet, eh, när dygnet blir så sådär eh, späckat och att du är liksom vad ska jag säga, förväntan på mig själv kanske att vara på topp i så många olika moment så att även om jag är idag galet skillad på min återhämtning så skulle jag behöva egentligen ge mig än mer återhämtning under en sån period och det fanns inte riktigt utrymme för det i de här två veckorna och så får kan det ju få lov att vara i två veckor mm. så länge inte den är i dominans under en längre period men nu knöt jag precis i liksom igår och i förmiddags då innan vi spelar in den här podden eller detta avsnittet ihop säcken på det. Och så mm. går man på lunch och så äter man och sen kände man att ja, nu checkar det ut. Så. Så mm. att jag känner mig lite. Ja lung, eh, skön känsla, samtidigt som att hela den där liksom, anspänningen, tröttheten som har varit, får fullt utlopp. Så därför ser jag nog lite dimmig
0: ut. Mm. Mm. Det var så här, du, du, när jag kom in så brukar det brukade vara hej, eller så här. Uh -huh. Och så nu är jag bara... Hur ska jag tolka den där menen liksom? Det var någon blandning mellan trötthet och skeptism kände Aha. jag. Så jag bara, vilken av dem är det? Vill du rikta riktat mot mig eller vad? Kan vi bara reda ut det fort?
1: <laughs> och så är det roligt också att du just lägger in då i den backen att Åh, är det riktat mot mig? Det då. skulle man ju kunna göra till ett poddavsnitt av Tänker jag. Mm. För hur vi gör det där, hur vi tolkar in andras känslor i, i någon form av eh, backet handlar det här om mig.
0: Ja men du så här, gav mig bara en blick men mm. så sa jag direkt, jag var jaha varför ser du så skeptisk <laughs> ut? Och sen fick jag höra då, jag var ja. ah, okej. Okay.
1: <laughs> Och den är ju klok tycker jag, att man med en gång är så, nej men jag uppfattade det, du ser lite skeptisk ut, varför gör du det? det var en oklar blick. Ja, fick. och skeptisk var nog det sista jag var. Ja. Jag var bara utzonad och laid back i en fåtölj. Mm. Mm. Men en fantastiskt god kopp kaffe. Japp. Yep.
0: Mm. Så så? så? Tänker, eller jag tänker på ett ytterligare ett ämne till det. Uh -huh. För att det är ofta så här, jag kommer att tänka på nu bara snabbt Men som sagt, vi kan ta ett annat avsnitt i detta uh -huh. <laughs> Jag tänker bara nämna Det är också ganska vanligt att eh, Generellt i alla fall, att kvinnor tar lite ansvar För stämningen i ett rum Ja uh -huh. Eller är det var jag som har den uppfattningen? Det tror Nej, jag,
1: inte. Jag, jag skulle vilja säga så här Så nu Vis... blev det liksom också uh -huh. en kock
0: tror jag I det, att uh -huh. så här för du är ju Väldigt mycket så också, tycker uh -huh. jag Att uh -huh. du så här ser till att det är väldigt bra Energi runt och så Ja uh -huh åh kul. Tack. tack. Ja, ja, det är en, en, komplimang. en komplimang. Absolut. Ja, tack ja. Men så nu när det inte var det så mm. reagerar man ju direkt. Ja, ah, för det var ju Anna. Ah, ja, jag var, vad, vad hände nu? Ah. Det, det är ett ganska nya... intressant
1: ämne faktiskt, för jag ser ju, det finns ju två paralleller i det. Mm. Ehm, tack för en fin komplemang. Mm. Förresten, tack. Ehm, vis av vad forskning säger och utifrån det jag jobbar med, vad det där kan handla om, ehm. mm. När man går in och tar ansvar i ett rum, eh, vad är det som driver varje individ till att göra det eller till att kanske inte alls har det intresset? Mm. Det handlar om mindre motivation. Mm. Eh, ett otroligt intressant ämne.
0: Så, så det nu kan vi, vi prata om två ah. nya poddrömmar innan så det, vi ens har börjat. Nej
1: precis, för, för, för er lyssnare nu så vet ni nu lite då vad, 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 vad kanske som, som händer, händer i det. framtiden. <laughs> Och så förutsägande brukar inte vi vara utan våra avsnitt nej. brukar ju komma utifrån det som just nu känns aktuellt i våra liv. Och så tänker vi ju alltid att då är vi ju inte ensamma om det, det är ju fler som har det i sina liv.
0: Fick ni också en försmak på hur vi kommer på ämnen? Ja, det var en händelse som utgör två olika ämnen. Ja.
1: Precis. Så, välkommen in i våran bubbla, säger vi till ja. lyssnarna. Då. Och nu kanske det blir lite förvirrande, men det är inte det vi ska prata om i alla fall. Det är något helt annat som vi idag ska prata om.
0: Det är ju din det. Mm, du blev mm. ju såld. Du blev man ju lite stolt. Ja, jag blev lite såld på det ämnet för jag tycker
1: att det är intressant. Så att jag tänker, berätta, vad var det du tänkte och vad är det för ämne vi pratar om?
0: Det jag skrev till dig var väl att dölja sig själv för sig själv. Mm. Eh, I mitt huvud från början när jag formulerade det här så blev det med att gömma sig själv i en skokartong på vinden.
1: Mm. Men
0: jag tänkte, det är inte säkert att du snappar den direkt. Så jag behöver nog omformulera det lite.
1: Det skulle blivit en annan tolkning av den från min sida
0: än vad det bara... blev på den här. Yeah. Ja. Så vad tänker du där? Jo men det som jag sa då till dig innan vi satte igång inspelning här. Alltså, för jag har alltid varit ganska filosofisk av mig, mm. skulle jag vilja påstå. Eh, vad menar du när du tänker filosofisk? Men alltså jag tänker väldigt mycket på saker och hur, varför är det så? Är det verkligen så? Hur skulle det kunna vara istället?
1: I jorden rund eller platt liksom. Det är fenomenet. Det är där vi pratar. Alltså, kring
0: allt egentligen. Ja. Och nu har det blivit väldigt mycket... Alltså när jag läste till socionom, till exempel. Mm. Så vart så här, politik, hur är det uppbyggt? Hur skulle det göra om man ändrar lagarna? Hur skulle det bli då? Vad är anledningen till det så här? Och ja, mm. hur mycket som helst liksom. mm. jag känner mycket. Ja, ja jag, jag tänker väldigt mycket. För <laughs> ja. Från att någon kommer in och säger att de har en diagnos så kan jag hamna borta vid hur vi ska ändra lagstiftningen liksom. Du spinner iväg på saker som kan... Extremt eh, vi... långt.
1: Ja, och kan ta egentligen... Alltså synergier fast det tar dig från kärnan och frågan
0: eller situationen. Mm. Fast för dig är den sammankopplad. Exakt. Mm. Och sen då kan det bli väldigt förvirrande när man börjar säga ja ah, men vad tänker du om den här lagstiftningen? Bla bla bla, bla. Och folk bara hej? <laughs> Hur hamnar vi där? Vad, hamnade, vad hände innan det? Liksom. Hur gick vägen dit? Ja, alltså. för de är kvar i den första frågeställningen. Liksom. Ja. ja. Och du var spunnet till lagstiftningen. Nej, i alla fall. Men jag kan ge ett exempel som man kanske... För det vet jag inte. Det tror jag till och med ganska många ändå har hört. Det finns ju en sån här... Till exempel, nu har vi ett svart bord framför oss. Fast det var ett dåligt exempel. Vi säger att bordet är grönt. Mm. Och så är det så här... Men ser båda vi då samma gröna färg, eller har vi bara kommit överens om att det här är grön? Mm. Det är en ganska klassisk, här, filosofisk grej. Mm. Och den då, frågan ställde jag ettan på gymnasiet, typ så här, första veckan, när vi började skolan, och man skulle lära känna klassen. Mm. Det, det var ju inte så där jättepopulärt. Det var inte så många som hängde med på den. Nej, liksom. Nej. det var inte mm. den bästa att lära känna varandra frågan.
1: Nej. Jag tycker den är lite rolig för att nu använder du en grönt bord och jag brukar ju använda exemplet en grön förtölj. Mm. Att vi, vi leker med att det står en grön fotölj här i rummet och så tittar vi alla på det en stund. Summerar vad ni tänker och vad ni känner. Och sen vill jag att vi alla här i gruppen delar vad vi kände och tänkte om en grön förtölj. Och då handlar det ju inte om grön färg i sig och olika uppfattningar om det och varför vi kommer fram till det. Utan det kommer också den att hur olika vi ser och appellerar till samma sak. att om det är färgen, att vi har bestämt att det är en grön färg hur vi kom fram till det. Men också att någon kopplar grön fåtölj till ja men mormor satt alltid det där när hon läste sagor för mig när jag var liten. Ja, mm. trygg, skön känsla leker jag med då. Medan någon annan tänker att ja, ah, men det var där farfa satt och farfa var ju alltid så arg och var alltid så arg på mig och, och liksom kanske klankade på mig. Då får jag ju en annan känsla för den där gröna fotöljen. Men fortfarande mm. är det samma gröna förtölj vi tittar på. Mm. Lite tänker jag samma sak. Mm. Mm. För så funkar ju min hjärna också. Mm. Jag kan ofta tänka sådär att Ja, och nu upplever jag den här känslan när jag tittar på det. Undrar hur de andra upplever det. Hur yep. olika vi kan uppfatta samma sak.
0: Mm. Mm. Så i alla fall, det var inte bästa så här, första frågorna att ställa till helt nya klasskamrater som inte känner den. Men vilket också leder till att min filosofiska hjärna <laughs> började fundera kring... Varför man egentligen inte vill ha den frågan. Alltså, många tycker så här: Hur fan kan hon ställa en sån fråga som inledande grej? Men jag, jag, alltså det var inte så att jag var: Det här kommer nog landa perfekt. Utan det var ju lite så här, som ett experiment för att jag ville se. Låter. Jag inser att det här låter konstigt. Nej, jag tycker det låter... Alltså, nej, varför, varför det? Men jag tänker mer så här att det är mycket roligare att se hur en person reagerar på en sån ganska otippad fråga än att den bara Ja, ah, fint va? Det är bra, Kul. Mm. Som brukar prata om. Mm. Det är inte så spännande, tycker inte jag. Det är mycket mer intressant att se hur folk reagerar på en ganska... Vad säger man? oförutsägbar fråga. Ja, men som
1: eh, kanske har lite mer djup. Och kommer ganska, ganska snabbt blir eh, mer personlig, vilket då också kan vara den som ligger i folks reaktioner. Reaktionen mm. kan ju vara, jag förstår inte, eller reaktionen kan ju vara att man tänker, men, vilken konstig fråga. Men den kan också vara den där att man skyddar sin integritet. Mm. Med ett reaktionsmönster för att den får ju plötsligt en personlig koppling eller ett djupare perspektiv som man kanske värjer sig ifrån också. Vilket gör att man lättare går in i väd och vind. Mm. För det är ju mer neutralt. Mm.
0: Så det finns ju massa olika intressanta infallsvinklar på den som jag skulle kunna nörda vidare i. Aha. Ja, så det var ju lite mer av ett socialt experiment då på mina kära gymnasie klasskompisar ja. som de ofrivilligt fick ställa upp på. Vad var syftet med ditt <laughs> sociala experiment, Milla? Att se deras reaktioner. För att, vad skulle du göra med dem? Men se hur, nu tänker jag, det säger ju lite om min personlighet och hur jag är och hur de kommer ta resten av mig. För ja. det här var en ganska ofarlig fråga, tycker ja. jag. Det säger inte så mycket om mig. Så då gjorde det du lite det? Galen, kanske, när jag ska...
1: Och omedvetet utifrån hur vilka i den här gruppen samspelar med mig. Vilka är aktuella för mig att hänga med. Precis. Var det så egentligen du ja. tänkte?
0: Ja, mm. olyckligtvis ingen av. då.
1: <laughs> Nej. Nej, men så kan det ju vara. Vi kan inte älska alla och älskar alla älskar inte mig. Så enkelt är det.
0: Nej. Någon sprang iväg och bara, uh, en sån fråga. Det var jobbigt, Sen så där vill jag inte tänka på Sykdompanik Och de andra stod med som frågetecken Som att jag var knäpp Ja, ja. Så ja. Då tänkte jag, ajajaj, aj, aj. det landade, landade inte så väl Nej, så vad gjorde det med dig? Då tänkte jag Ja, de här kommer då inte tåla resten Av min personlighet Okej okay. mm. Då vet jag det, då ja. går vi vidare Ja Men också det som jag pratade om förut då att det, Nej, men det var ju lite så att då ville jag inte testa det experimentet igen då på andra klasskamrater. Nej. Visst då försökte man ju vara lite mer väder och vind. Typiskt svensk. Ja. Nej. Och sen så fastnar man ju lite i det. Mm. För att jag insåg, ja ah, men det här funkade ju. Mm. Oj, så bra det blev.
1: Mm.
0: Du vill ju folk prata med en. Mm. Den där mer djupa eller lite obehagligt mm. för folk. Mm. Så då blev det att man var nej men det där ska inte jag ha. Det gynnar ju inte mig med min filosofiska sida som jag har. Mm. Vi tar bort den helt. Mm. Dels för de här sociala sammanhangen men också att det kan leda till ganska mycket ångest, om vi ska vara helt ärliga. För dig? Ja. Mm. För som jag sa, jag spinner iväg ganska mycket. Mm. Och sen helt plötsligt så ska jag ändra hela samhället själv. Mm. Du bär mycket på dina axlar helt plötsligt tänker jag då. Ja. ja. Mm. Och det kan bli lite jobbigt. Mm. Och det blev det också gymnasiet. tänkte jag, nej vi stänger igen den burken. Tjoff, mm. hejdå. Mm. <laughs> men Och,
1: och det och var den som blev skokartongen på
0: vinden nu då. Exakt. Så nu ligger den där uppe. Ja. Mm. 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 Nej men och sen så liksom lyckades jag ju väldigt bra med detta. Så jag har egentligen stängt det väldigt bra under i princip, hela gymnasietiden då och sen vidare. Eh, och sen typ nu ganska nyligen eller så här, under sommaren så har det liksom börjat, eller det har väl börjat kanske under min utbildning som socionom nu, mm. att smyga tillbaks lite för att helt plötsligt har jag nytta av den här filosofiska mm. analyserande förmågan och har fått eh, bra betyg och klarat mig genom utbildningen tack vare det. <laughs> liksom. mm. Så jag var, nej kanske ska jag, eller då har man väl känt att det är mer accepterat, det är inget att jag har tänkt på det, mm. utan det har bara så här, luckrats fram Krypit ur mm. den hela ja, men Det är ju någonting <laughs> som sker högst omedvetet egentligen. Det är väl lite så. Och sen så inser jag nu att just jag, varför sen jag är ganska filosofisk och analytisk av mig. Mm. Eh, och det kan jag väl få vara mm. på mitt sätt så som jag vill. Så att det här kan jag ju ha för mig själv eller eh, liksom, i mina uppgifter i skolan, då uppenbarligen och så vidare. Mm. Använda det på mitt sätt. Så blev jag så här, bara, fasen var sjukt att jag typ har dult den här sidan för mig själv så länge. Mm. Och återse det här då att dölja sig själv för sig själv. Mm, för alltså jag har verkligen stängt av det här totalt.
1: Och egentligen som en ganska omedveten process tänker jag. Det mm. är ju det jag hör att du säger att för mig äh, handlar det här om den här med äh, roller och flockinstinkt. Mm. Vi vill ju så gärna bli accepterade av flocken ehm, och ehm, har ju en olikhet mot flocken. Där vi har en hjärna som gärna vill spegla sig i andra för att känna den där tryggheten. Alltså att vi tillhör så kan den ju skapa då medvetet eller omedvetet då, en, en oro och en rädsla för att bli utesluten i flocken. Och hur då hjärnan fascinerande funkar i de lägena om den då får gå, tänker jag då, reaktivt på den. Ja men då hamnade den, då döljer jag den och så lägger jag den i en skokartong på vinden. Helt omedvetet. Och i det här fallet så är det ju inte så att du har... Och det vet ju jag egentligen inte. Men jag tänker att, att det, det är inte så att du har varit extremt dåligt över att den har fått ligga i en skokartong Nej. Eh, men det kan ju finnas där. Jag tycker det är liksom fenomenet när du, när du började prata om det här som ämne så tyckte det som intresserar mig är ju att då om man brändar det fenomenet oaktat om då handlar den filosof, filosofiska delen då i det här som du säger så det där med att jag gömmer saker för mig själv, alltså jag plockar bort saker och det kan oftast vara det jag upplever när jag gör en coachande process med en klient, där när de liksom successivt får sina lucköppningar då till att hitta sitt facit utifrån det som är frågeställningen ja, anledningen till att vi sitter där. Att vi alltid har det fasit inom oss men att vi helt omedvetet i många fall har liksom lagt saker vilande, puttat undan, tryckt undan, eh, vågar inte ta fram. Vi har en erfarenhet kopplad till som gör att vi bara upplever ett skav i en situation. Det känns inte bra eller jag, jag mår inte bra eller jag tycker inte saker känns kul eller vi kan ju sätta massa ord på det. Och så mm. är det någon del av mig som jag faktiskt inte tillåter få komma fram till fullo. Nu var det ju inget jätteskav för dig, men fenomenet i sig är ju det som skapar det där som jag ofta pratar om, att, att vi, att få vara hela mig. Mm. Sen att jag är inte, som man säger, hela mig i alla situationer, utan jag tonar upp och tonar ner. Men får jag någon gång bekräftat någon sida av mig, att den är inte är okej. Okay så kan man ju gå på en idé en ganska jobbig resa- där jag liksom gömmer undan en del av mig själv för mig själv. Mm. Jag förstår inte ens att jag har gömt undan den. Jag känner mig bara inte hel för den här flockinstinkten. Det olikheter berikar, för det är där växtkraften finns. När vi bara umgås med lika- så är ju växtkraften antingen helt obefintlig- eller så är den i alla fall lägre. Om du hade liksom vågat att stå upp för den. Mm. Så i det här samhället vi lever och normer och rädslan för det som är olikt. Så kan det ju få effekten att helt plötsligt om man inte är insiktsfull i det. Att hjärnan får spela sin del och gå på den. Att olikheter är någon form av hot. Så blir ju du inte inkluderad i flocken. För att du är den där för att använda din fras och på dig då. Du är ju den där filosofiska. Nej men mm. gud så jobbigt. Det är gud så jobbigt. Och ett djup som kanske hotar någons integritet. Eller att någon inte ens förstår. Eller vad man nu appellerar det till. Och det är ju det som i många gånger också kan bli liksom grunden för. När vi liksom kanske... Hamnar i, i utfrysningssituationer, mobbingssituationer. Att hjärnan inte tycker om olika. Jag tycker att det är under människans värdighet 2022. Att inte ha tränat upp förmågan mer kring olika berikar. För hade vi lekt med den tanken att både du och de andra- mer aktivt hela tiden jobbar med den då hade du aldrig behövt jobba den i en skokartong och de andra mm. hade aldrig behövt bli hotade Men Jag tycker fenomenet är så intressant Mm. För sen så kan man ju också då välja att eh, under olika perioder i ens liv tänker jag, om man ser alla de här grejerna som egenskaper hos mig så eh, de stora flertalet egenskaper finns ju i oss alla fast vi har valt att träna på olika beroende på vad vi har för erfarenhet och bakgrund och vi har valt att träna mindre på andra och då tänker jag ju att jag menar jag, du har ju tränat ganska mycket på det filosofiska och just nu behövde du inte det och sen så kom den tillbaka fast du ändå inser att ja, du kanske inte har haft med den så mycket interaktioner med andra på samma sätt men du har använt det av samma egenskap i ett annat syfte. Mm. Så egentligen så har den ju inte varit eh, gömd. Den har bara ja. hittat ett annat uttryck. men nej, det
0: jag tänker? Ja, men du tog det... <laughs> men det var mer nu att jag säger landet att eh, men jag är fortfarande är sån och att jag mer accepterar det mm. för att innan har det varit nästan som att man bara har börjat få alltså det här med att jag spårar i <laughs> men går väldigt långt i många steg, det börjar vid jag vet, typ som nu då har det väl varit mer att ah, någon får en sjukpenning på grund av det här, eh, det här och det här och så säger jag så här, okej okay, hur kan det vara så och sen börjar jag liksom tre sekunder senare är jag vid hur man ska ändra lagstiftningen för att det ska bli möjliggjort för mm. en speciell situation typ och mm. så vidare mm. <laughs> det, är liksom, det går väldigt fort där mm. och innan när det har blivit så här att jag börjar liksom gå ut de tankarna eller att det går så, så många steg på väldigt kort tid så har jag varit så här, nej, men nej, 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 sluta Åh, det här blir bara jobbigt för dig och mm. så, alltså jag mm. försöker bromsa mig själv typ mm. och sen nu så har det varit så här som att typ andas ut och bara, jo, jag får visst göra så
1: mm. och sen precis som du det exemplet du tar där också, det, det kan man ju också lägga en annan skål, tänker jag eh, att, ja men där fanns ju en problemformulering. Mm. alltså det är någon som inte får sjukpenning och du börjar tänka med en gång, mm, kanske en värderingsgrund, tänker jag mm. det där känns inte rättvist mm hur kan vi lösa det? Och det mm. tar dig. Alltså ditt lösningsfokus tar dig hela vägen till lagstiftsändringen. <laughs>
0: yep. För då vill man ju säga att ja, men det är där vi måste börja. Mm. Jo, så är det ju ofta. Oh. Så nu har det ju mer fått ett syfte, eller man ska säga, mm. eh, än innan. Eh, så nu har jag ju kanske mer användning av det. Mm. På det sättet. Mm. Men att här, det kan också vara som en hobby kring helt oviktiga saker.
1: Ja, min gärna blir det. behöver det. inte
0: alltid ha ett syfte liksom.
1: Nej, och där är vi olika. Eh, hur vi, vad vi drivs av och alltså, våra inre motivatorer kommer jag tillbaka till här igen. Att för, för vissa människor är det galet viktigt att varje sak har ett syfte. Och för andra mm. är det inte alls viktigt.
0: Nej, och det var väl det som jag hamnade i var. Ja, men det är oviktigt det måste ha ett syfte, annars är det onödiga tankar du. Typ. Mm. <laughs> Och sen så var jag så här fast du måste väl inte alltid ha ett syfte, måste du alltid måla för att det ska bli något vackert som du kan ställa ut på en eller du kan väl göra det för att det är roligt. Ja, men då Måste det du ett rida syfte. för att bli... Men det är det där,
1: definitionen av syfte
0: måste jag liksom... <laughs> lite... så här, det måste inte alltid vara okej, okay, det måste inte alltid vara ett viktigt syfte mm. som ger en prestation mm. egentligen handlar det väl om. Alltså så här, måste jag rida för att bli elitryttare eller kan jag rida för att det är kul? Mm. Spelar jag tennis för att bli proffs eller kan jag bara spela tennis för att jag tycker det är roligt? Typ? Mm. Vad det än handlar om.
1: Ja, båda är lika okej. Okay. Det viktiga är att jag bestämmer mig för hur jag vill göra det. Mm. Mm, mitt syfte. Så att det, då tänker jag ju att ditt syfte med att alltså, återigen det gröna bordet då Menar, ditt syfte är ju att leka med perspektiv där och lite, ditt syfte är att det finns en nyfikenhet. Mm. Hur många olika sätt finns det att se det här på liksom eller vad handlar det här om? Det är så, jag kan ju appellera den till eh, mitt nörderi i personlig utveckling eh, som jag har hållit på med nu eh, sedan 20 år tillbaka. Att jag älskar och nörda i beteenden. Jag älskar den här nyfikenheten hos mig själv. Att jag undrar, jaha, hon reagerar så. Undrar vad det handlar om. Mm. Medan andra individer kan säga, men herregud, hur orkar du ens hålla på? Jobbar du igen? <laughs> Exakt. Eh, men det är inte det för mig. Utan Nej. det är en sida av mig som faktiskt föder mig utifrån en inre motivation. Jag tycker det är så galet intressant att perspektivskifta saker. Mm. Ehm, och så tänker jag också att det, det kan handla om för dig också. Oaktat ett grönt bord. Att ja, men det är en intressant frågeställning. Liksom. Hur olika mm. vi kan se på någonting som vi oftast så att säga, gör en grov generalisering kring. Att vi alla ser lika fast vi ändå ja. vet egentligen eller de stora flertalet av oss vet att vi gör egentligen inte det och är man då ännu mer nyfiken på hur hjärnan fungerar så kan vi ju med en gång säga checkbox att det finns ingen som ser den gröna färgen och bordet på samma sätt nej precis, aldrig i min värld kan vi göra det för vi har alla olika glasögon på oss alla har olika kartor av verkligheten och att hjärnan för att den ska skapa kontroll och för att den ska liksom känna att den förstår. Och nu pratar jag om den igen som om den är en annan individ. Men mm. det är ju en funktion. Så, så gör ju den grova generaliseringar och paketerar utifrån det du redan har i bilder, genetiskt eller erfarenhetsmässigt. Och där finns det ju inte någonsin två individer som har samma. Så det kan aldrig bli samma. Lite som man säger i, i introt idag när du kommer. Eh, jag är bara eh, trött och utcheckad och känner mig sådär. Åh gud vad skönt att få sitta här med en kopp kaffe. Och du ser en förändring i mitt beteende och så går in gärna mm. snabbt in och tolkar den och då mm. blev det skeptisk för dig medan det för någon annan skulle kunna vara fan vad loj hon ser ut eller vad har hon sovit eller, eller, alltså, eller vilken tråkig attityd hon har som inte kommer att möter upp med ett leende eller, det finns ju en miljard tolkningar av det utifrån vilken bild i du har Mm. Och beroende på hur viktigt det är då att bli bekräftad där. Nu kan du ju ställa frågan till mig, men alltså, varför har du en sån skeptisk blick? Det hade jag ju inte. Jag, jag såg tendenser till ögonbrynet. Ja, precis. Och, ja. och, och den ligger ju
0: också där när jag är trött. Mm. Så att då, då kan man ju liksom. Så det snurrar i skallen på mig. Mm, trött, ögonbryn, skeptisk blick. Ja, exakt där. Det var så du gjorde. <laughs> dun, dun, antingen ska hon vara lite klurig, skåga till det, eller så är hon skräftisk. Eller så är det någonting nu som jag inte är med på. <laughs> så tänkte jag, vi, mm. vi slänger ut Har något. jag missat någonting här? <laughs> jag bara, jag slänger ut det första som kommer upp i skallen så får vi se vad det handlar om. Ja. Den, För den det den brukar jag... inte vara så svårt
1: Nej. Och det är ju precis det egentligen som jag säger, som jag förespråkar så. Mm. Att när vi upplever någonting, att inte ta det för sant, utan att faktiskt prata om det som en upplevelse. Och det var ju egentligen det du gjorde. Du kommer mm. in och så upplever du mig skeptisk och så frågar du mig, varför är du så skeptisk?
0: Du ja, skulle också du så skeptisk
1: säga, ut. min upplevelse är att du vill se väldigt skeptisk ut, är du det? Mm. Och så kan vi ju med en gång sära den liksom, för vad det handlar om. Min upplevelse är att ni blir lite rädda när jag är då, ditt uttryckt lite filosofisk. <laughs> Exakt. Eller hur? Med ett leende och lite humor. Mm. Mm. Att få tillåta hela mig att vara. Men att vara lyhörd för att vi tolkar saker väldigt olika och att vi behöver möta varandra i det. Och det säger jag utifrån framförallt att vi ofta gömmer saker- som vi tror inte accepterade. Nej men jag är ju den som eh, alltid är så högljudd. Nej men jag måste tona ner mig. Jag är den som eh, åh, pratar för lite. Jätte, åh, jag måste jobba med att prata mer. Och där kan man ju lira och dansa med en omtanke och respekt. Om mottagaren och vad man vill förmedla. Vilket liksom scenario det är, situation, person. Mm. Men att kunna göra det för en stund- men inte att säga att jag inte är okej okay som jag är. Det är en väldigt skillnad.
0: Mm. Ja, precis. Det brukar, behöver inte vara svart eller vitt. Liksom. Nej,
1: det gör det ofta så. Eller vår hjärna gör det så. säger mm. jag För jag separerar hjärnan från person. Den gör ju det svart. Har jag liksom fått den här upplevelsen en gång så innebär det att det är ett facit. Mm. Framför allt om jag kände mig hotad. Mm. Och det var ju egentligen det som, som var här. Mm. i din situation. Det fanns ju ett hot där om att jag, om jag spelar på denna fullt ut här så kommer jag nog inte få hänga med flocken här. Mm. För de kommer tycka att jag är för annorlunda för att få lov att vara med.
0: Och sen blev det ju egentligen i andra sammanhang också. Alltså som jag sa, jag kunde ju bara, ah, men okej, okay, vi stänger av det i skolan säger vi, men mm. när jag kunde göra det och filosofera om jag säger, för mig själv. Mm men att den också stängdes av till viss del för att när jag så här pratar om grejer är det så att men varför tänker du så? Det här verkar jobbigt och så. Som att, aha, men det är inte heller insamt att jag använder det i privat privatbruk, skulle jag få säga, men alltså, mm. förstår. Ja, men
1: jag fattar, för där, är, och där blir jag ju helt plötsligt hjärnan i svartvitt igen. Mm. För att å ena sidan så den där liksom analyserande... Alltså momentumet, alltså spiralen som går iväg där den kan ju vara utforskande och komma mm. fram till att man får nya perspektiv, nya lösningar men den kan ju också användas i de där perspektiven när den egentligen startar med en oro mm. en rädsla för någonting och så går den iväg och analyserar den ja men då får ju spiralen en helt annan effekt Så det är där jag brukar säga att de där egenskaperna vi har, alla egenskaper har ju liksom en konstruktiv sida men också en destruktiv när vi överutnyttjar den åt en, alltså för oss inte ett gynnsamt håll mm. så den där liksom filosoferande analytiska den har du ju också i orospiralen. Yep. ja. och där tänker jag, kan man ju börja träna på den och säga den där frasen, fast nej jag behöver inte gå vidare i den här och analysera det här mer För det här kommer inte leda till någonting som gynnar mig. Och den leder heller inte till någonting som gör att mig mer klarhet, för jag håller på bara och bygger fantasier och scenarier. Mm. Då kan jag ju ta tillbaka den. Medan när jag sitter med liksom någon komplex upp eller skolarbete eller i jobbrelaterat där vi behöver ha mer infallsvinklar perspektiv för ett kvalitativt resultat. Där kan jag ju låta den spinna igång och vara hela sin fulla potential. Japp. Yep.
0: Undrar vad de som har jobbat med i grupp tycker om det. Ja. <laughs> ja, de har de uttryckt det, det eller? Ja, man har ju sett lite kroppsspråk alltså. Mm. Nej, men jag tror vissa tycker väldigt det kul Vissa blir förvirrade, men jag har också blivit bättre på det här att inte säga det som är slutet av den här spiralen, utan förklara det som pågår på vägen dit. <snittet> så du är inte hoppar
1: över alltihopa och kommer direkt till lagstiftningen, menar du?
0: Ja, exakt. Men ibland börjar jag bara, ja men lagstiftning. Och folk bara, och sen bara, ja men drr, drr, lagstiftning. Bara, aha, ja, nu är vi med på båten. Jag bara, du tänkt så? <snittet> Ja för, för mig är det ju så självklart För jag har ju suttit och observerat Och tagit in det alla andra i gruppen Till exempel och har pratat om Och så börjar jag spåna i min hjärna Och så dels har jag märkt Om jag bara sitter tyst Och observerar allt det här Då tänker jag ja men hallå Du får också komma med ett förslag Eller du gör ingenting eller så här mm. För jag säger det tyst i mitt huvud Medan andra är sådana att de säger precis allt de tänker mm. eh, Vilket kan vara både bra och negativt <laughs> För jag resonerar ju så här innan då att bara, ah, men, det som pågår i mitt huvud behöver ju inte alla höra hela tiden kanske. Så då tänker jag att sen då här när jag har den färdiga produkten liksom, den kan jag leverera till gruppen. Mm. Men det är bara det att jag har upptäckt att det inte är så bra. Dels för det här då med att folk tänker att hon gör ju ingenting men sitter hon bara där tyst som en mus. Mm. Och den här aspekten att det kan vara bra att få lite hjälp på vägen i sina tankar. Det är mm. inte helt dumt jag säger det <laughs> Nej men ibland så liksom, Det är ju precis det.
1: Det, är det som Jag brukar använda ett enkelt ord för det Och det är att provprata mm. Det är som en hypotes Jag iallafall. tycker om det ordet provprata Jag fångade det av en Annan kollega I branschen och jag tänkte Åh det tar jag med mig för det att, att proprata det jag tänker är att då behöver jag inte, för så är vi liksom rädda för att släppa ut det. Mm. För att det blir så definitivt när vi släpper ut det. Och det är precis som att då måste jag stå för det. Mm. Och där är jag kanske inte färdig i den processen. Alltså när du snurrar igång, du är ju liksom inte riktigt färdig där utan du håller ju på och marinerar mm. någonting i ditt huvud. Yep. Eh, men om man då säger att det är okej okay att provprata någonting så innebär det ju inte att jag där behöver ha kravställningen att jag måste vara klipsk, smart, komma med bra grejer utan jag bara är provprata någonting som dyker upp i huvudet. Mm. Och precis som du landar av med det här, fördel med det om man då öppnar upp det i ett sammanhang om alla känner sig alltså den här tilliten i gruppen att kunna få provprata det som poppar i huvudet som kan vara någonting i den kreativa processen mm. så får vi ju fler infallsvinklar så att det du börjar provprata som kanske annars hade lett utifrån dina erfarenheter, din hjärnars sätt att fungera och bilder åt ett helt annat håll än om du får proprata tillsammans med någon så får du en infallsvinkel som gör att åh tillsammans behöver vi gå åt det hållet mm. så att återigen tillbaka till den där hur olikheterna berikar för det är först då eh, anser jag vi kan få de absolut mest kvalitativa resultaten mm. med fler
0: än en infallsvinkel det är det som är fördelen med att gå socionom då. Mm. För att då är det så här. återigen kanske och för sig jag gjorde ett socialt experiment. Jag gillar det. Nej, men i alla fall när jag liksom börjar, med vi har ju haft mycket grupparbeten. Mm. Eh, och så var det lite så, här, alltså i början bara, ville jag ju inte säga vad jag tänkte. Men sen bara, men jag kanske ska testa ändå liksom. Och sen bara nej men fan, sen det ganska bra. Och sen var just det, ja, jag är som med socionomer. De måste ju situationstecken klara av lite vad som helst. Mm. Nej, men de är, de är inte ens klara av att jag slänger ur mig en teori om någonting som då vet jag inte riktigt.
1: Nej, <laughs> alltså, men då, då brukar jag enkelt säga med nödmjukhet. Då är det ju bra kanske att gå socialt programmet för det där kommer de verkligen få träna på. att Så jag har att min klass. Så kan man summera <laughs> det hela. Hybrisen. ja. Istället för att gömma
0: en egenskap i en skokartong. Precis. Ja. Jag har utmanat dem så de kommer mm. vara bättre rustade än andra socionomklasser.
1: Mm. För de hade ju
0: de har att få i.
1: Milla i klassen.
0: Precis. Så
1: tesen att, att gömma för mig själv eh, oavsett skokartong på vinden eh, är nog ett fenomen som vi alla håller på med. Men gör man det om man tänker på våra lyssnare igen så tänker jag så här att upplever du att du inte får vara ditt fulla jag att du behöver gömma delar, egenskaper av dig själv så att ställa sig frågan hur mår jag av att göra det, vilka möjligheter har jag att faktiskt prova att släppa fram den, eh, vilka möjligheter har jag kanske att eh, byta kontext om det inte alls finns en acceptans eh, eller kan jag faktiskt med mitt perspektiv, mitt sätt att vara, vara en tillgång, att inspirera till fler perspektiv och lite stå upp för den jag är?
0: det Jag vill bara tillägga, alltså för, det är en sak, alltså jag har inte ens tänkt att jag har dullt det här för mig själv, utan jag har varit helt omedveten om det. Så mm. mitt tips är väl också då kanske att gå tillbaka ibland och reflektera över hur man har varit som person tidigare- och varför? För att kanske inse då som jag att men falsen, jag har ju dult det här och jag är ju faktiskt fortfarande som. Mm. Vissa saker kanske man inser att nej, jag är inte så här länge för jag har förändrats, utvecklats, whatever. Men vissa saker kanske man andra att men jag är ju så här.
1: Mm. Så klokt. För att mm. återigen, vi är ju på en
0: utvecklingsresa så att vissa egenskaper
1: kan vi ju känna att vi har tränat färdigt på och att jag är, jag är klar där. Och att det är helt okej. Okay. Jag behöver inte vara filosofisk längre. Jag har inte det behovet. Men är det det mm. så tränar lite på att våga släppa fram det. Yes. Ah. Vad kul! Superintressant ämne. Så mm. hoppas jag att det berikade lyssnarna och att det säkert fanns ganska många där ute som känner igen sig i att tona ner och tona upp sina egenskaper. Mm. mm. Det tror jag. Så önskar jag alla där ute en eh, fantastisk vecka tills vi hörs igen. Ja, ha
0: det så bra hörni. Ha det gott. Hejdå! Hejdå!